0: Hola a todos, episodio número 84 de Cupertino, eh, hemos vuelto después de las vacaciones de Semana Santa, ¿cómo estás Alex Barredo?
1: Yo bien, acabo de fijarme que ha cumplido Apple 45 años desde su fundación el, el 1 de abril del 76, si no recuerdo mal, ha escrito Tim Cook, la típica carta a los empleados. Y hablaremos de ello, porque hay que hablar también que ha dicho él unas declaraciones así un poco bueno, ya tengo una edad, <risa> <risa> Ya dentro de 10 años no voy a estar aquí, ¿no? Un poco un poco de como dejando obvio que este está de paso, obviamente Tim Cook no 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 puede ser eterno por mucho que a los accionistas le gustaría. <risa> claro, <risa> que si lo
0: fuera Claro, es que la gente como preocupada porque se va a Tinkum, pero es que, es que en 10 años va a tener 70 tacos el tío. O sea, ya es se que querrá ya jubilar es este mucho, hombre. Tío. Ya mm.
1: ya es mucho. Y, y que tiene una buena cantera. Esto es un poco como cuando se jubile Messi ¿no? en, en el Barcelona. ¿no? Cuando se va a otro equipo. O sea, ¿Qué va a pasar? Pues, chico, si tenéis buena gente ¿no? para sustituirle. A lo mejor está este año, pero recordemos que él llegó con esa transición de poder un poco brusca por la enfermedad de Steve Jobs y que ha sacado el barco adelante, vamos, o sea, con una soltura increíble. Así que, bueno, quién sabe, ¿no? Si va a ser Craig Federighi, y si va a volver Scott Forstal ¿no? <risa> que yo siempre te, Si hubiera apuestas, que acabará habiendo apuestas seguramente, y seguramente ya las haya desde hace años, ¿no? ¿Quién va a ser el sustituto, tal? ¿A cuánto se pagan? ¿A uno, cien, etcétera? Seguro que Scott Forstal no está muy lejos, ¿no? En, en una vuelta. De, del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo de, de Steve Jobs. ¿Quién sabe? Yo creo que
0: obviamente no. las probabilidades son muy bajas, más allá del meme, ¿no? Yo pero, creo pero bueno. que Apple en estas cosas es muy conservadora. Y Jeff Williams, que aparte de ser el actual Tim Cook, como era Tim Cook de sí. Team Operating Officer para Steve Jobs, sí. eh, también es una persona que ha supervisado lanzamientos de, de hardware Sí. Muy exitosos como son el, el Apple Watch, ¿no?
1: Mira, eh, eh, el que hizo el Power
0: no. Ese, <risa> del resto, el que queráis. El que lo aprobó. <risa>
1: el que lo hizo para Xiaomi. ese, me lo traéis y lo ponéis aquí. El que lo hace con Xiaomi, ese chaval, que se llame como se llame el ingeniero, lo ponéis al frente. En fin, eh, bueno, hemos tenido muchos muchas, muchas loas a nuestros comentarios sobre los AirPods de las, de hace, del anterior episodio, de hace dos semanas. Hmm. Y también hemos tenido algún comentario en plan, sois unos cuñados que <ríe> siempre estáis rascando el dinero, comprando cosas en eBay que no sabéis no sé qué. Pero al final, ¿qué ha pasado? Que te han llegado los, eh, los auriculares, los AirPods Pro, ¿no? Ay,
0: mira, es que mmm, yo sé que voy a ser objeto de burlas nuevamente. ¡Oh, no! por, lo, por lo que voy a comentar <risas> ahora. Pero te juro que cuando llegaron, además, ya venía, como digo, del amigo este que me aseguraba de que eran auténticos. Y los abrí dije, joder, son auténticos. He comprado unos AirPods Pro, que normalmente cuestan cerca de 300 euros, por... 40, ¿no? Bueno, 40 más sí. gastos de envío, 50 euros. Sí. Y, y es que físicamente eran idénticos y yo lo primero que hice fue buscar en YouTube, en Google, eh, cómo identificar AirPods falsos. Y todos los artículos y todos los vídeos que vi me daban pistas como no, porque debajo el metal este o el orificio este, ajá, todos ajá. Eh, me indicaban que eran originales, eh, sí. Auténticos. Porque físicamente te prometo que son idénticos.
1: Ahora... ¿Tienen, tienen, o sea, obviamente tienen esto, que cuando abres la tapita sale la
0: interfaz y todo eso, se ¿no? Exactamente. Vale, vale, lo vale. Yo no sé si es que usan, si es que compran el chip H1 o cómo lo hacen. Uh -huh. eh, cómo imitan esa conectividad con el iPhone, pero el iPhone los reconoce como un ser post pro. El, 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 todo este proceso...
1: Tienen la función del, del, del filtrado pasivo, perdón, de, de la cancelación de ruido activa y todo eso? Aquí es donde quiero llegar.
0: Ay, qué ocurre? Y... Que en los que yo recibí no funcionaba la eh, cancelación de ruido activa. Entonces, el, los AirPods, viene el menú, en el menú de Bluetooth viene para activarla y para desactivar esta cancelación de ruido, sí. pero no pasaba nada y yo notaba que no pasaba nada. De acuerdo, eso era una pista de que eran falsos. ¿Qué pasa? Que eh, mi amigo, mi compañero de trabajo, el de él sí funcionan mm. Eh, mm. con la cancelación de ruido. Entonces, eso mm, me, 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 me ponía un poco en duda. Porque como yo los compré reacondicionado, pensé, pues a lo mejor los devolvieron a Apple por esto. Porque claro, tú buscabas el número sí. de serie que venía sí. en la cajita y sí. en Apple aparecía como que era un número de serie devuelto. Un número de serie original que había de un AirPods de un que habían sido devueltos a Apple. Entonces yo pensé, joder, pues será por aquí la cosa, que sean originales pero sean recondicionados. Pero entonces me puse a investigar más y me di cuenta de que interferían con el Apple Watch. O sea, la conexión Bluetooth del Apple Watch interfería con estos AirPods. Y no. eh, mi iPhone empezó a hacer cosas muy raras porque eh, había una interferencia. Entonces, empecé a investigar sobre esto, etcétera, y resulta que sí, que hay unos AirPods que son idénticos, muy difíciles de distinguir, que suenan muy bien, porque yo, la verdad es que no soy muy audiófilo, pero para mí sonaban muy bien, que imitan absolutamente todo que, que el iPhone los reconoce como AirPods, que puedes ver un número de serie que Apple reconoce, pero sí. en realidad son falsos entonces oh. eh, después de mucho investigar llegué a la conclusión de que eran falsos pero cuando me dio por abrir el manual fue cuando me di cuenta de que ese manual era una fotocopia. Entonces, eh, era la pista más evidente, pero yo no había abierto todavía el manual cuando me llegaron los Airpods. Sí. Entonces, sí, eh, finalmente son falsos. Los míos son falsos y no funcionan la cancelación de ruido. Los de mi compañero probablemente también sean falsos, pero sí funciona la cancelación de ruido. Entonces, fíjate al nivel de refinamiento que ha llegado alguien ¿Ya en ves? China que hasta imitan la cancelación de ruido. La ya verdad ves. es que no tuve la oportunidad casi, casi voy a la Apple Store y me compro unos Airpods solo para hacer el artículo de comparación <risa> pero luego, lo, es que no soy capaz de gastarme, lo siento, no soy capaz de gastarme no. 280 euros en unos Airpods eh, aunque luego haga la, bueno iba a decir una palabra que no se debe decir, haga eh, la jugada de devolver la los cutrez, Airpods a la ya. la Q3 de devolver los Airpods bueno. a la Apple Store. No no. Bienvenido al mundo de de muchos youtubers de, de estos de unboxing exactamente entonces me quedé con las ganas de hacer una comparativa sobre todo a nivel de sonido porque a mí de verdad que me sonaban súper bien y claro incluso me los habría quedado ya tenía pensado hasta el titular en plan eh, me compré una falsificación tan buena que decidí quedármelo pero no me los quedé por el tema del Apple Watch y al final se los regalé a mi madre que está ah, súper contenta con sus nuevos AirPods Pro que yo le dije que eran falsos no soy no soy ese tipo de hijo. Eres buen hijo. <risa> pero está muy contenta y los usa para ver sus películas y sus cosas, sí. así que nada. Qué bueno. A, por
1: lo menos... O sea, que tiene unos auriculares inalámbricos de gama alta, pero sin las cuatro o cinco funciones cholas de los... De claro,
0: los... eso es. Y, y como que me, me empecé a sentir mal de ¿y por qué no voy y me compro? Por ejemplo, los nuevos que ha sacado Nokia o los que, claro. o los que tú has dicho que compraste. Si sí. es que al final... Es básicamente lo mismo, o sea, yo no, no distingo mucho el sonido. A mí
1: me gusta la interfaz que tienen los iPhone para conectar los estos, tanto los originales como los que tienen el chip, eh, que funciona de forma idéntica, pero sin ellos, es que con, con las funciones de Bluetooth 5.0 y 5.2, eh, de verdad, es que son, son idénticos, que por cierto, el otro día, en, en, a través del grupo de Telegram de Mixio, me enteré que los AirPods Pro tienen Bluetooth 5.0, pero los AirPods 2 tienen Bluetooth 5.2, que las diferencias son ligeras, sobre todo a nivel de ahorro de batería velocidad, compresión de, de transmisiones etcétera, pero es, es curioso ¿no? Que, que sean, que tengan un, un Bluetooth, una versión de Bluetooth eh, previa, pero bueno, que por cierto con los que me compré yo, con los Aukey de marca Aukey, aunque hay un montón de compañías similares y algunos eh, mucho mejores, etcétera, pero a mí justo estos se me cruzaron un día por Amazon y, y los compré, eh, bueno el grupo en Twitter, etcétera, ha habido un montón de gente que, lo, que los han comprado y han dicho, ay, he comprado los au que comentasteis en el programa, etcétera. He mirado el panel de afiliados de Amazon, que no lo suelo mirar mucho porque no ponemos muchos afiliados, etcétera, en este podcast y hay 10 personas que se los han comprado. Es decir, creo que he ganado como, a ver que lo veo, como 1,7 euros <risa> <risa> en comisiones. Eres el nuevo chollómetro. <risas> totalmente, totalmente. Pues fíjate, y yo tengo otra historia con, con los auriculares estos de eBay, porque otro día de esto, que, que no te duermes, que no te duermes, estás mirando el móvil, dando vueltas por un lado para otro, y estaba metiéndome en eBay, mirando unas luces, mirando unas cámaras, mirando un montón de cosas, y me dio por mirar los, los AirPods estos. Y como a las cuatro y media de la mañana, <risas> unos AirPods Pro también, porque es que es fascinante, porque tú los ves... Y, y tienes un montón de cosas de los AirPods 2, de los AirPods originales, de los AirPods Pro, en plan, eh, recondicionado, 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 todos desde Reino Unido, todos específicamente desde Reino Unido, que, por ejemplo, una cosa muy chula de eBay es que puedes comprar cosas en Alemania directamente, sin ningún tipo de impuestos extra y nada, porque estamos dentro de la Unión Europea y todo eso, y hay un montón de material, eh, de gadgets y de electrónica que puedes comprar a buenos precios eh, en, de vendedores de Alemania. Pero esto todo, 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 todo me daba mala espina porque estuviera en Reino Unido. Y me pasó que dije yo, en mi febrilidad de la madrugada, me dije, mira, por 50 euros me los voy a comprar. Uh -huh. Digo, voy a hacer como Matías. Eh, le di el botón de comprar, eh, se paga por Paypal, no sé qué, y no pienso más. Y al día siguiente, cuando digo, a ver si, si lo ha enviado ya tal, me, me, me veo en el correo que tengo un email de pago rechazado. Uh -huh. Vale. Le pregunto, digo, bueno, yo qué sé, digo, bueno, mira, casi que mejor, ¿no? Me devuelve el dinero automáticamente y digo, casi que mejor, no me meto en jaleos de, porque ya tengo unos auriculares ahora, no quiero mirar más. Y le pregunto, le pongo un mensaje al contacto, eh, digo, oye, ¿por qué me has contestado? Y me dice, y me dice, demasiados pedidos a España. <risa> <risa> Así que yo sospecho <risa> que la has liado. <risa> le, has, le has destapado una orden, ¿no? ¿Cómo se dice? Una, sí. una, un, una estafa... Eh, internacional sí. de Airpods eh, falsificados. Pero
0: te, te aseguro que la persona más dolida en todo no soy yo, no son los que van a comprar los Airpods estos falsos, sino que es mi amigo que estaba convencido <risa> estaba absolutamente convencido de que eran reales, porque el iPhone lo reconocía, porque funcionaba la canción bueno. de ruido es impresionante, te lo juro que es para, para hacerles un monumento al sí. que sea que los haya falsificado no sé si usan componentes originales no sé cuál es el secreto, pero la verdad es que es impresionante, y ya, el de detalle de que funcione el, el número de serie, que además he leído que hay algunos en los que funciona, no solo de esto ha sido devuelto, sino que te sale en verde de que es un número de serie correcto, la verdad uh -huh. es que yo ya no sé ni cómo lo hacen. Así ya. que nada, increíble lo que se mueve por eBay y por todas partes realmente.
1: Y dos cosas nuevas, eh, siguiendo con el tema de los Airpods, que, que y ya, acabamos, ya acabamos, pero tenemos dos cosas interesantes que comentar, porque el principal problema es que las baterías se degradan y, claro, se quedan inutilizadas. Entonces, yo, de los cuatro que había tenido, eh, lo hemos comentado aquí, estoy cansado ya de pagar por los AirPods. <ríe> y por eso he cogido, digo, bueno, pues si me duran seis meses estos es AUK okay, por 15 euros, pues, sinceramente, me, me valen la pena. Y es un buen fabricante de accesorios y todo eso. Resulta que te puedes comprar también eh, baterías sueltas, igual que cuando se te gastan las de tu iPhone, las de tu iPod, etcétera, las puedes cambiar tú en tu casa con un poco de maña y algún tutorial de YouTube Puedes hacer lo mismo con los AirPods, que yo pensaba que era mucho, mucho más difícil. Es difícil, sigue siendo difícil, pero te puedes comprar baterías tanto para los auriculares como para la cajita, ¿vale? Y con un en unos 2-3 minutos de intentar forcejear, etcétera, porque la verdad es que es complicado, puedes cambiarlo tú en tu casa. Eh, y mmm, me parece que son unos 10 euros. Yo los he comprado en Aliexpress, nos lo recomendó un oyente muy en Twitter. Le dije yo, como esto funciona, digo, te regalo una taza de mixio. Porque, <risa> la verdad, voy a recuperar dos cajas de AirPods que están inutilizados en mi casa. claro ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que me he dado cuenta, digo, se lo comento a mi mujer, digo, oye, mira, podemos resucitar los AirPods originales que nos compramos en no sé qué, porque los, los dos AirPods que tenía mi mujer se los compré yo el día 1 de su lanzamiento. Es decir, que cuando sí. salieron, yo cogí el metro corriendo, pum, 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 me fui a Sol, ¿os quedan Airpods? Sí, me quedan uno, no sé qué. Es decir, no es que yo odie los Airpods, que digo que, que me los he comprado el día cero, ambos en, en todo. Que, 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 lo que pasa es que ya estoy cansado <ríe> de gastar tanto dinero. Entonces, si esto funciona, y los resucito porque tienen una nueva batería que ya pues, se degradó tanto que ni cargaban, pues me, me, me parece una solución para muchos oyentes, que seguramente lo puedan copiar. El proceso para, cam para cambiar estas baterías, lo voy a dejar en las notas del episodio, pero, ya digo, no es muy difícil, o sea, no es como imposible, pero sí es dificilillo, ¿vale? Sí es difícil yo. creo que es mucho más fácil cambiar la batería de un iPhone que cambiar estas baterías. Y hay una empresa de, en, no sé muy bien dónde, no sé si en, en Norteamérica o en Europa que se llama PodSwap, que lo que te hace es este proceso, digamos, automatizado. Cuando tus AirPods ya no cargan bien, ¿vale? Se los envías y ellos te envían otros automáticamente eh, con las baterías eh, nuevas, renovadas, bueno. cambiadas por ellos. Y los que tú les has enviado, los limpian, les cambian las baterías y se lo envían al siguiente. Y me parece que cuesta como 60 dólares o algo así, el proceso, con envío incluido. Esto a mí me gusta y me parece algo que quizás debería de ofrecer Apple. Exacto. Que se los envíes y que por... Porque claro, a ver, Apple te cambia la batería, pero es que me parece que te cuesta como 80 euros cada sí. auricular o cambiar la batería de la caja o algo así, ¿no? Los precios eran como altísimos. Claro. Era como, por favor, no sé qué, tal, ¿no? Y bueno, luego está el problema de uno de los que vi en mi casa, que cuando me enteré de esto de los cambios de batería, dije, bueno, voy a ponerlo al día para cuando me lleguen las baterías tenerlo y resulta que lo que, que no me acordaba yo, que lo que fallaba era la batería de la caja, mm. no la batería de los auriculares, con lo cual, eh, tendré que comprar la batería de la propia caja y cambiar esa aparte de la de los auriculares. Así que ya son veintitantos, casi 30 euros todas las baterías, más lo que tarde yo, pues un par de horas entre que lo hago bien y no, el eh, cambiarlos. Con lo cual, os informaré. No claro. sé cuándo llegarán, porque esto es desde AliExpress, no sé qué, no sé cuánto, pedido no sé cuánto, pero a ver si para finales de abril eh, los he podido cambiar, porque la verdad es que estaría muy contento. Porque los AirPods originales y los Airpods 2 que tenemos por casa ahora mismo muertos de la risa y con la, las baterías inoperativas eh, <ríe> me da mucha pena que estén así. No, Pero bueno,
0: sí, estaba pensando que en, en casa, en mi casa, hay un LG2 LG que el, con cambiarle la batería seguiría funcionando. Ahora que ha muerto el LG y todo el mundo está hablando bien <risa> del LG2. LG la verdad es que hay muchos cacharros que tenemos ahí en los sí. cajones que solo con cambiar sí. la batería resucitarían. En fin. Eh, bueno, nuestro colaborador de esta semana es nuestro
1: otro amigo de eh, Banco Sabadell, como habréis escuchado en los otros podcasts de esta semana de Mixio, eh, que vienen con esta nueva cuarta temporada, ¿vale? Entonces, estaréis cansados de que escuchadme a mí decirlo, eh, pero de verdad es que los, lo, lo, lo digo con la mano en el corazón, los episodios están muy bien, a mí me da mucha envidia este podcast porque las entrevistas son muy buenas, ¿no? Y un montón de expertos y un montón de expertas con un montón de cosas que decir. Que no os habéis suscrito ya en las otras veces que nos han patrocinado, pues tenéis un montón de temporadas anteriores que escuchar. Esta es la cuarta, la tercera, la segunda y la primera tienen un montón de entrevistas hablando de todo tipo de temas, principalmente de economía, de finanzas personales, de finanzas de negocios, etcétera, pero también de tecnología, de sostenibilidad, de entretenimiento, de un montón de cosas. Simplemente os suscribís, buscáis podcast de Banco Sabadell, lo encontréis en las notas del episodio, vais a encontrar ahí todos los episodios y por el título pues decidís cuáles os escucháis y no y cuesta, duran unos 10-12 minutos cada episodio así que la verdad es que se pueden escuchar muchas entrevistas y de forma muy rápida muy densitas que es yo creo lo que lo que queremos eh, por cierto, eh, iOS 14.5 debería estar a punto de caer ya, ¿no? Jo, espero que
0: pronto porque el tema de la mascarilla te juro que llevo esperándolo, yo no sé si ah, ya bueno, va claro. para, para dos meses eh, que lo anunciaron o que lo metieron en la beta uh -huh. y es que incluso he llegado a plantearme ponerme la beta... Eh, que yo ya estoy retirado de esa vida de, de beta tester <risa> <risa> para, para que me funcione el desbloqueo de, con mascarilla, ¿no? Con el Apple Watch. Sí, no, no sé cuántos usuarios habrá con Apple Watch, eh, pero seguramente un montón solución soluciona la papeleta de tener que ir desbloqueando el móvil por la calle. ¿no?
1: Sí, la verdad es que esa función puede estar, o creo que va a estar bastante chula. Pero también anunció la gente de Apple que eh, a partir de 14.5, cada vez que establezcas o que, digamos, inicies o reinicies o resetees un iPhone cuando estés estableciendo iOS, tendrás que elegir qué voz quieres para tu Siri. Ya no va a elegir por defecto en España y en otros países la voz femenina, que, por cierto, me enteré yo que en Reino Unido la voz por defecto de Siri es la masculina. Sí. Aunque la puedes, la puedes cambiar luego la femenina, igual que en otros países puedes también elegir la que, la que tú quieras. No sabía yo eso de Reino Unido.
0: Sí, y ha coincidido que han metido cuatro voces nuevas que la sintetización de voz, bueno, en sí. inglés, solo en, en inglés. inglés, claro, solo exacto. Pero suena súper natural. Yo sé que ya en España eh, tenemos la voz eh, mejorada, ya no es la Siri aquella de los principios,
1: sí, de pero 2012, es que ya.
0: esta nueva que han metido en Estados Unidos suena súper, súper, súper natural.
1: Sí, la verdad es que está bastante, bastante chula. Así que nada, que por cierto, viste la patente esta de los susurros. ¿Los susurros? No. Sí, pues es muy guay porque creo que esto lo tiene Google, en el asistente de Google, pruébalo porque tú tienes uno, eh, que es que si tú le hablas
0: susurrando, el asistente de voz te va a devolver a ti, eh, te va a susurrar. Ajá. Esto lo hace Alexa, Yo lo que tengo son Alexas, Amazon Echo, y si sí que lo hacen. Eh, tienes que activarlo antes para Ah,
1: porque te que... iba a decir que yo, digo, yo tengo los Alexas y juraría que nunca he conseguido hacerlo y que tienes que entrar en un ajuste.
0: Eh, primero Alexa tiene que detectar que le está susurrando y entonces sí. ya te, te dice me parece que me está susurrando ¿quieres que active lo, lo de hablar por susurro? y si tú lo dices sí ostras y a, y a partir de entonces ya es cuando empieza a hacerlo así pues fíjate que yo llevo un montón de tiempo
1: susurrándole para probarlo porque digo a ver si lo han puesto lo, pero cada seis ocho meses algo así lo pruebo y de verdad que me parece una función y pensaba que era exclusivo de los asistentes de Google
0: eh, pues no sé la verdad yo creo que Alexa lo tiene desde hace un Qué tiempo bueno. ya
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues lo ha patentado también Apple para añadirlo a su propio Siri y es una función muy muy, muy útil, sobre todo para, en dos casos. Uno, cuando sea por la noche, sobre todo aquellos que tengáis niños pequeños, etcétera, no queráis que esté eso ahí dando voces, etcétera. Y por otra parte tiene un modo, digamos, inverso, un modo a gritos que puede funcionar muy bien para las fiestas. Cuando haya mucha gente en tu casa, etcétera, le puedes gritar a tu Siri y te va a volver a gritar a ti. ¿No? Un poco ya el plan más familiar. <ríe> Qué bueno, qué bueno. Eh, más cositas, más cositas. ¿Qué quieres? Qué, qué estabas comentando de tu iCloud, de 2 terabytes?
0: Pues esto es una cosa que te quería comentar de ti y aprovechar el podcast para ver si alguien me, me da su solución, que es el tema de la nube, que ya sabemos que Google a partir del 1 de junio las fotos de Google Fotos te las va a empezar a cobrar. Y claro, yo tengo ahí un montón de fotos, un montón de vídeos, pero no solo yo, sino que mi mujer, mi madre, mi padre mis hermanas, todos somos muy de meter fotos en Google Fotos desde que yo decidí instalarles la, la aplicación a todos, ¿no? Uh -huh. y, y claro, aquí el problema que tengo es que yo eh, soy ahora mismo usuario del ecosistema de Apple. Y ob obviamente lo más sencillo o lo más natural para una persona que esté muy metida en el ecosistema de Apple, como yo ahora mismo, que tengo el Apple Watch, que tengo el, el iMac, mi mujer tiene su iPad, etcétera, eh, sería pagar por iCloud, incluso uh -huh. por la opción de los 2 terabytes o la opción del de Apple One, ¿no? Uh -huh. eh, que además se puede compartir con toda la familia. Pero claro, yo sé que mi madre ahora mismo tiene un iPhone, tiene un iPhone 7 Plus. Yo no sé si ya mi madre va a seguir gastándose ese dinero que cuestan los iPhones o va a decidir pasarse a una de estas opciones buenas que hay en Android por 300 euros como los Pocos o, o los OnePlus Nord por ejemplo uh -huh. eh, entonces mi dilema <ríe> y es lo que te comentaba por Telegram el otro día es si realmente me vale la pena invertir, empezar a invertir en la nube de Apple o seguir en Google Fotos pero pagando por ejemplo dos teras compartidos con toda mi familia eh, yeah. en Google Fotos que claro, Google Fotos va muy bien pero Google Fotos es una aplicación eh, y iCloud es, pues, muchas más cosas dentro del de ecosistema de, de Apple, ¿no? Que tam hmm. también uso Gmail y también uso eh, Google Docs. Pero bueno, es un tema de ecosistemas y de cómo te encierra yeah. Apple yeah. En, en, su, en su ecosistema y de cómo también te va dando eh, otras ventajas como pagar también por Apple Arcade y por tener ya tus hmm. juegos o... Sí. quizá Bueno, se están acumulando bastantes series buenas. Algún día tenemos que repasarlas en Apple TV+. Plus Entonces, claro, llego a este dilema. Y también está la gente que de repente se empieza a comprar sus propios NAS, que, que está como Exacto. muy de moda ahora mismo. Eh, sobre todo los de Synology, que tienen su propio gestor de fotos mm. al estilo Google Photos, ¿no? Y que esto es otra cosa por la que pensé. También pensé en comprar discos duros y pagar por Backblaze, que es un producto de la nube que tiene espacio ilimitado, pero siempre que tengas una copia en local de tus cosas. Es decir, uh -huh. yo, por ejemplo, puedo tener varios discos duros conectados a mi iMac y tener al mismo tiempo una copia en Backblaze, que además es bastante barato para ofrecer espacio ilimitado. Pero, sí. claro, también tengo que hacer la inversión en discos duros, etc. Entonces, estoy como en ese momento en el que tengo que decidir no. antes de junio de qué hago.
1: Sí, yo creo que la opción de los NAS es por lo que va a tirar mucha gente, ¿no? Ponerse... Eh, es usar este, estas semanas, estos meses que quedan para ponerse un poco al día con, con todas estas funciones y a largo plazo es la función que mejor sale, o sea, de todas, todas. Porque sí, eh, los precios a largo plazo de Google Drive eh, o del, del Google One, de Apple One, del Apple iCloud, de lo de OneDrive, de Microsoft, todos esos, los de Dropbox, los de la empresa esta española que se llama Internext, etcétera, todos esos precios van a acabar bajando, porque ellos los precios los costes de alojamiento también también se van reduciendo y lo hemos visto con el paso de los años, ¿no? que cada vez por el mismo precio dan más, más almacenamiento. El problema es que llega un momento en que a largo plazo tú estás pagando mes y mes y mes y mes y mes y, y no y si terminas nunca de pagar. Y no terminas y y, 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 si lo, y si dejas de pagar pues puedes perder todo. Por otra parte, tener tu infraestructura, entre comillas, en casa, requiere, pues, por lo menos un par de tardes de configuración y de tenerlo todo. Y sobre todo, si no conoces los NAS, tienes que acostumbrarte a estos firmware o a estos sistemas operativos, ¿no? Y a sus aplicaciones, tanto los de Synology como los de Uknap, etcétera, que son muy sencillas, uh -huh. pero tienes que, oye, ponerte, ponerte a ello. Y por otra parte, esas copias siguen estando en tu local, con lo cual está chulo, pero... Si tienes un incendio, si tienes un robo, si tienes una pérdida de discos duros, ahí te has quedado sin copia de seguridad. Con lo cual, siempre tienes que tener un respaldo, que es lo que dices tú de este backplate, ¿no? que puede ser el plan. Con lo cual, al final, pagas. Y, y los cálculos son muy difíciles, son muy difíciles, ¿no? Pero bueno, yo de momento estoy en Apple One, pillamos el Apple One eh, más barato, porque el otro creo que no estaba disponible en España, ¿no? Eh, ¿Era eso lo que ocurrió? que ocurrió. Eh, sí porque mi mujer, ya lo comentó aquí, y ella luego me escucha y me echa la bronca, pero ella es muy fan. Fanboy, <risa> fangirl, en este caso de, de Apple. Entonces, yo uso Apple Music, yo uso esto todo porque mi mujer lo tiene. Entonces, para no estar pagando ella por Apple Music y yo por Spotify, pues digo, yo es que me da igual. Mm. <risa> si yo le doy a, a tres emisoras y estoy tan feliz, ¿no? claro Pero en el almacenamiento yo tiraría siempre por la opción, sobre todo si tú que estás en la otra punta, eh, de, de tener una que esté que múltiples que esté disponible en el caso de que te quieras ir a Android o que te quieras ir a, a otros a otros terminales tienes iCloud Drive para Windows no pero pero bueno la verdad es que yo creo que la función las opciones de Google siempre están un poquito por encima cuando hablas de múltiples dispositivos múltiples sistemas operativos eh, etcétera o incluso las de Amazon ¿no?
0: pueden claro. ser Amazon algo, también. Algo de hecho, Amazon es una opción que sigue teniendo un plan gratuito, mm. así que es otra opción. Bueno, sí. plan gratuito para suscriptores, que bueno, casi todos somos suscriptores de Amazon ¿no? al final. Sí, no, ya te
1: digo. Y si no, pues puedes tirar
0: por los más tradicionales, por
1: Dropbox o por esta empresa, por esta startup eh, valenciana, creo que es, que se llama Internext, que voy a dejar enlaces en las notas del episodio, porque no otro día leí una noticia que ya tenían 50.000. Eh, clientes abonados pagando mensualmente wow. y los precios son los mismos y tiene aplicación nativa para Windows, aplicación para Windows aplicación para iPhone, aplicación para Android, para todo, o sea que, que la verdad que si lo que quieres es tener varios Teras sincronizados los precios son casi idénticos entre todas estas empresas así que bueno, ¿qué más cositas? ¿qué más cositas? por pues, cierto en Apple One todos los que tenemos Apple One tenemos Apple Arcade de regalo y nos han metido 180 juegos o han aumentado un montón, con un montón de clásicos como por ejemplo el Fruit Ninja, el, el Minimetro, el Freeze, etcétera Estos típicos juegos que en su época costaron 2, 3, 4, 5 euros eh, comprarlo y ahora están incluidos en Apple Arcade gratis, sin anuncios, sin compras, sin app y ni historias nada. no Los han reprogramado un poco o digamos puesto a la versión premium incluida dentro de, de Apple Arcade y también ha metido un juego que le voy a dar yo mucha caña cuando tenga unas horas suficientes porque está, estoy que no doy con mi vida que es el Fantasian del amigo Hironobu Sakaguchi que es uno de los creadores de algunos de los Final Fantasy, digamos de, de, de mi época y se ha marcado un RPG increíble que de momento es exclusiva para para Apple Arcade, no solo no puedes jugar en otros dispositivos sino no puedes jugar sin, sin Apple Arcade, con lo cual... Mmm, me viene muy bien porque la verdad es que tiene una buena pinta ya digo a ver si le puedo echar le puedo echar enlace y poco más eh, seguimos con más rumores para si quieres para acabar con el episodio porque hemos visto que el lanzamiento del Find My Network este ya está ya ha sido público lo comentó Apple hace unos días con comentando algunos dispositivos de terceros que se pueden conectar o que digamos ya están autorizados por Apple para ser detectados por los por los iPhone y por otros productos de Apple en espera de que pronto se lancen estos AirTags hmm. y que sepamos los precios. Yo creo que estamos hablando mucho, mucho, mucho de los AirTags. Cuando
0: los lancen, vamos a ver el precio, nos vamos a asustar y... Bueno, a ver, te digo la verdad. Yo, ahora que han lanzado lo de buscar, la aplicación de buscar con sí. otros dispositivos terceros, ya es que empiezo a dudar que vayan a lanzarlo finalmente o sea, quizás se sí, estén retrasando sí. por un tema de que no pueden producirlos por toda esta escasez global de componentes que hay sí. eh, pero te, te prometo que me resulta extraño que ya hayan lanzado lo de buscar con dispositivos de terceros sin presentarlos. los AirTags. es que era el momento adecuado para lanzarlos ¿no?
1: Bueno, yo creo que a lo mejor lo anuncian para tener un poco ya todo listo, quizás el retraso sea también incluso por las Apple Store porque como siguen así más o menos eh, muchas cerradas etcétera pues no puedes hacer una demostración interesante y quizás ha influido un poco también lo de lo de esta falta de componentes que dices que dices tú sabes tampoco pueden pagar precios altísimos por esos componentes para un producto que debería ser relativamente barato a mí lo que más me interesa de todas formas es si los otros fabricantes eh, de, de los típicos fabricantes de accesorios para los iphone etcétera se suben a este carro y lanzan sus propios AirTags certificados por Apple porque yo creo que ahí si todo sale eh, o todo se basa en el historial que ha oído ocurriendo con otro tipo de accesorios va a estar el precio bueno porque Apple a lo mejor te cobra un precio un poco más excesivo por cada una de estas de estas chapitas que yo digo que yo creo que alguna alguna caerá pero bueno mm -hmm. Así que nada, no, no hay fechas, no hay fechas, así que no no sabemos. Eh, llevamos como dos o tres meses hablando de que ven a ver si no sé qué, a ver si esta fecha, se van pasando las fechas y no llega ninguna ningún tipo de lanzamiento, ni nota de prensa, ni nada, así que no sabemos. ¿Es, ¿Es inminente el lanzamiento de los iMac y sobre todo de los iPad Pro y de estos AirTags? Sí. ¿Cuándo? ¿En abril? ¿En mayo? ¿En junio? No lo sabemos. Así que cuando llegue, eh, llegará. Ya he adoptado ese estilo de vida. <risa> Lo que sí tenemos fecha, y con esto nos vamos a despedir, es para la, la WWDC del 7 de junio. Así que nada, en cuestión de menos de dos meses ya. Y ahí veremos iOS 15, macOS 12, hmm. y pues todas estas típicas novedades y cosas
0: chulas sí, que y, Apple... Y ojo, dar. porque todas las imágenes promocionales son Mimoji con gafas. Así que cuidado ah, con eso. Sí, sí, cuidado sí. con eso. Sí, a ver si
1: cuentan algo de realidad aumentada, pero pero bueno. Bueno, lo comentaremos obviamente en directo, haremos episodio especial o al día siguiente del podcast, pero bueno, quedan dos meses y imagino que empezarán a... no a filtrarse a muchas cosas, porque parece que iOS 14.5 será la versión última de esta versión, de esta, digamos, de esta rama estable hasta que Apple empiece a trabajar tanto en iOS 15, no a trabajar, que ya está trabajando desde hace mucho tiempo, pero a hacer publicaciones de iOS 15 en alfas y en betas y en versiones de desarrolladores y seguirán manteniendo actualizaciones de iOS 14.x, ¿no? de, esa, de esa rama, esas dos cosas que hacen durante unos meses al año. En fin, con esto nos despedimos. Eh, felicitamos a Apple por este cuadrigésimo quinto cumpleaños, creo que se dice así, y nos vemos nosotros eh, con los oyentes la semana que viene, ¿verdad? Sí, tenemos muchas cosas más que comentar todavía madre mía, madre mía, esta semana de vacaciones se nos ha acumulado el trabajo en fin, nos despedimos ahora sí nos vemos la semana que viene con más cositas,
0: hasta otra